0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Liga de 8. Al habla Moisés Corral y hoy me acompañan presencialmente Fran Malara. Hola, muy buenas. Javi Cazallas ¿Qué tal, chicos? Y Jesús Perona. Hola a todos. Además, también tenemos a Santi Rodríguez al teléfono. Muy buenas. Hola, chicos. Sin más dilación, arrancamos el podcast previo al Clásico. Champions esta semana, que además ha sido la mejor para los equipos españoles en las tres jornadas que llevamos disputadas. El martes tuvimos el Atlético de Madrid 2, Liverpool 3.
1: Derrota de los colchoneros que se complican su pase a octavos de final. El conjunto de Klopp se puso 0-2 en apenas 13 minutos, pero Anton Griezmann empataría 20 minutos después, aunque pasaría de héroe a villano al ser expulsado por Roja Directa tras una patada en la cabeza a Firmino. Al final un penalti riguroso daría la victoria al Liverpool.
0: Y también el sac tardones 0, Real Madrid 5. El conjunto
2: merengue da un golpe de autoridad en su compromiso europeo. Los de Ancelotti abrían el marcador con un gol en propia puerta por parte del conjunto local. Ya en la segunda parte, Vinicius fue el gran protagonista, marcando un doblete y dejando el gol de la jornada. Rodrigo y Benzema completaron la manita para dejar muy buenas sensaciones de cara al Clásico del domingo. Ya el miércoles
0: vivimos el Lille 0 Sevilla 0.
3: Tercer empate consecutivo en Europa de un Sevilla que le sigue lastrando la falta de puntería. Los de Lopetegui fueron superiores y tuvieron mejores ocasiones, pero no encontraron el gol. Con este resultado consolidan la segunda plaza en el grupo G.
4: Un Barça 1, Dinamo de Kiev 0. Partido muy pobre del conjunto de Ronald Kuman con lo justo para llevarse los tres puntos. Los azulgranas se adelantaron en el marcador con un tanto de Gerard Piqué en el minuto 36. Un gol que vale oro y les coloca con opciones de pasar de ronda.
0: Y un John Boys 1, Villarreal 4. Paseo del Villarreal en
4: territorio suizo.
1: Jeremy Pino, Chucuece y Gerard Moreno en dos ocasiones fueron los encargados de guiar al submarino amarillo a la victoria. Los de Unai Emery escalan a la segunda posición en uno de los grupos más difíciles del campeonato.
0: Durante el día de ayer la Europa League nos dejó el Real Betis 1 o Bayern Leverkusen 1. Los verdiblancos no pudieron pasar del empate
2: contra los bávaros. Aunque el encuentro comenzó con un ritmo frenético marcado por el Leverkusen, las paradas de Bravo ayudaron a que los locales pudieran reaccionar y plantarle cara al rival. Borja Iglesias adelantaba al Betis desde el punto de penalti a falta de 15 minutos para el final. Pero un desafortunado rebote en William Carballo hizo que Andrich marcara el 1-1 final.
0: Y el Sturm Graz 0,
1: Real Sociedad 1. Primera victoria tierra en esta Europa League. Los de Alguacil dominaban el encuentro, pero no conseguían finalizar jugadas. Al final, el portero del Sturm Graz austriaco se comió entre sus piernas un tiro de Isaac y acabó regalando la victoria a la Real, que acabó con un jugador más tras la expulsión de Stankovic en el 87.
0: Recuerdo que llegamos ya al Ecuador de la fase de grupos y los puntos empiezan a ser vitales para algunos equipos. ¿Qué os ha parecido esta semana para los españoles y cómo han resuelto sus compromisos europeos?
2: Hombre, yo creo que de los españoles el que mejor parado ha salido, tanto por sensaciones como por resultado, ha sido el, el Real Madrid. Pienso que el Atleti... Eh, todavía no corre mucho peligro pero sí que se complica un pelín y al Barcelona, por ejemplo, sí que ha mejorado en cuanto, en cuanto a resultado aunque en cuanto a juego no convenza. Si sigue en esta línea esperemos que pueda pasar a, la siguiente, a, la, a los
4: octavos de final. Yo también añadiría al Villarreal de una Emery porque en mi opinión está en un grupo bastante complicado con el Atalanta y el Manchester United y el Young Boys que también da guerra. Y sorprendió y, al United de la y primera sorprendió. Y se ha colocado ya segundo el Villarreal, entonces bueno, eso son buenas noticias para el submarino amarillo y por parte negativa quizás el Sevilla que se está complicando en un grupo que, hay, que a priori asequible. debería de dominar, pero que está siendo bastante entretenido porque el Salzburgo está dando muchísima guerra.
1: Sí. Y el Volburgo, además, que está haciendo buena temporada en la Bundesliga, ya lo hizo la temporada pasada. Y luego hay que recordar que tienen al campeón de la liga francesa, sí. que es el que está dejando mucho que desear, pero que al fin y al cabo es el que rivalizó con el PSG por ganar la liga, eh, le ganó y es al final que va colista del grupo, se está quedando fuera de todas las competiciones europeas.
2: Además que va en este año en liga un décimo, si no recuerdo sí, mal. Sí, está mal. Muy mal,
1: porque tanto la delantera con Yassisi, Gilmaz, Jonathan David y con Ney que no están en su mejor nivel. Renato Sánchez. Yo creo que Renato Sánchez igual, yo creo que les, cuer, les queda mucho por, por volver al nivel del año pasado. Y sobre el conjunto amarillo del de submarino, el de Unai Emery, yo le veo que si siguen a esta dinámica, sobre todo con la vuelta de Gerard Moreno, la explosividad de Jeremy Pino, el joven que el otro día cumplía 19 años, yo creo que tienen bastantes opciones de pasar como segundos o incluso como primeros. Si sí, le plantan yo, cara yo es que veo que ese
0: grupo va a estar muy igualado hasta el final. Creo que se puede quedar fuera tanto el Atalanta como el United incluso como el Villarreal. Sí, porque la diferencia
1: de puntos es o sea, apenas ahora de mismo tres.
0: Veo que hay muchísima igualdad tanto en ese grupo como en el del propio Sevilla y sí. que eso al, al fin y al cabo es tanto malo como bueno. Lo bueno es que sigues estando ahí, sigues estando en posiciones de clasificarte directamente, lo malo ya es que un error, un fallo, te manda fuera. Totalmente.
2: Además que el que lidera el grupo es el United, que este año tampoco es decir que esté para tirar cohetes.
0: Sí, pero es que tienen a Mr. Champions con Cristiano, que al fin y al cabo te sigue, factor, te sigue
2: marcando goles decisivos. Es un factor sí, importante, sí. sí.
1: Y sobre el grupo del Barça, hay que recordar que el Benfica estaba en el minuto 75, empatado a cero con el Bayern, y al final acabaron 4-0 y le hizo un gran favor al Barça, porque si el Benfica consigue empatar contra el Bayern de Múnich, a ver cómo luego llega el Loasa en el Cano con el Benfica y, a, y viaja a Alemania. Es que, que hubiesen tenido muy muy difícil. En
4: 10 minutos el Bayern es que te puede meter sí, cinco o es que seis goles. Con, es
1: que para plantarle cara a ese equipo tiene que estar del 0 al 90. Claro, y es que y al 100%, añadidos, es increíble. Y el añadido al 100%, porque es que es un equipo que es que es, oh, yo la, creo que sigue siendo el claro favorito
0: a. La semana pasada lo dejó campeones. claro la Bundesliga contra el que iba con líder el Bayern Leverkusen, sí. que le marcó cuatro goles en cuestión de diez minutos. Nueve minutos, pues nueve minutos sí. sí. Y luego el Benfica, pues igual, marcaron un gol en el 70, pero es que del 80 al 90 le marcan otros tres. Entonces, es, es como que sí, de repente fantastico. cuando ponen la marcha... Sí, sí, meten la directa se acabó, y se no O sea, par...
4: ya está, te meten tres, cuatro goles, se acaba el partido...
2: Además, eh, que el Bayern marca el ritmo que quieren los partidos. Ya lo vimos, por ejemplo, contra el Barcelona en su partido de Champions. Jugó a un 60%, a un 70% y aún así le bastó para ganar de sobra. Si el, el Bayern quiere humillar y quiere ir a por ti y quiere meterle una sexta marcha, es un equipo imparable y como ha dicho Fran, es uno de los claros candidatos para ganar este año otra vez la Champions.
3: Sí, yo creo que el Barça con la victoria del otro día y el resultado que se dio en el estadio del Benfica, pues salvó una bola de partido bastante importante porque además de conseguir la victoria, el resultado fue bastante favorable ...y teniendo en cuenta cómo estaba el grupo... ...pues se le les abre un poco una vía... ...para poder clasificarse aunque sea como segundo de grupo. Bueno y también destacaría el empate del Betis... ...contra el Bayern Leverkusen... ...que era el líder del grupo empatado con ellos... ...y que se está sentando ya en la zona de clasificación... ...y la victoria de la Real Sociedad en Austria... ...que también le deja el segundo de grupo... en ...un grupo que está bastante igualado... ...y yo creo que con la dinámica que lleva líder en liga y con unos buenos resultados en Europa League, aunque todavía vemos que le falta a y que Isaac no ha cogido esa, esa dinámica goleadora que tenía el año pasado, lo veo como un equipo que, cuando cierra un poquito las piezas esas que le están faltando, va a clasificarse sí o sí.
0: Yo lo que pienso es que los... Siete equipos que tenemos compitiendo en competición europea deberían clasificarse sin mayores apuros a la siguiente ronda. Quizás no los cinco equipos de Champions a los octavos de final, pero en Europa League los dos equipos clasificarse y también los de que salgan rebotados de Champions, sino como terceros clasificados. ¿No creéis? El Sevilla y el Villarreal, por lo menos, que son así los que parece que lo tienen complicado. El Barça incluso, a las muy malas, podríamos seguir viéndolos en Europa League, que es lo bueno.
4: Sí, yo esa opción la veo bastante clara. Descarto totalmente que queden... Eh, totalmente eliminados, ¿no? O sea, claro, yo creo que eso lo descartamos de Europa, todos. Eso sería un fracaso para cualquiera de los cinco equipos que están en Champions. Entonces yo creo que si no se da la opción de que pasen a los octavos de final de la máxima competición europea, sí queden relegados a esa segunda competición que es la Europa League.
1: Y con respecto al Betis, prácticamente tiene la clasificación asegurada a dieciséisavos de final. Pero hay que recordar que este año, con el cambio de formato... Los segundos tienen que jugar los 16avos contra los terceros de la Champions y el primero pasa directamente a octavos de final así que el Betis yo creo que aunque esté empatado todavía con el Leverkusen y tenga cinco puntos de diferencia con el Celtic me parece no, que ganó el Ferenvaros
0: creo, creo que son cuatro, cuatro puntos cuatro
1: puntos eh, pues cuatro puntos de diferencia, no se debería relajar porque tiene que conseguir el primer puesto aún así para pasar directamente a octavos y que no le toque el coco que pero venga yo, de, yo para de la ir. otra competición
0: creo que tiene nivel suficiente tanto el Betis como la Real Sociedad como para ser primeros de grupo por mucho que, el, el Betis quizá lo tenga un poco más complicado por el hecho de que tiene al Valle Leverkusen pero, pero Manuel Real, Pellegrini tiene un nivel y tiene a todos involucrados que creo que podrían acabar consiguiendo esa primera plaza. Y luego la Real yo creo que sería también un, un fracaso grande tener que jugársela contra los terceros.
1: Pero hay dos equipos buenos en su grupo, ¿eh? Tanto el Mónaco como el PSV.
0: Sí, o sea, yo a es que ver, no que, que son, son históricos de, sí. de Europa si sí, no te sí. lo discuto, pero yo veo el nivel de las plantillas y veo lo que hace la Real y pienso que debería darle. Sobre, sobre todo, todo
4: eh. este año que la Real, como hemos dicho, está súper sí, bien en ha la competición Ha dado competición. como un paso adelante. Entonces... Sí. El Mónaco es un equipo que también le está costando mucho. El PSV no tiene jugadores jóvenes con talento como Madueke.
0: Sí, pero no acaba de ser como un PSV temible. Claro, entonces...
4: entonces bueno, sí es cierto que yo también comparto esa opinión de que deberían de pasar como primeros de grupo.
0: Nos vamos ya a la liga que regresa esta noche en la que es la jornada 10 con el Osasuna Granada.
3: Dos equipos en dinámicas muy distintas miden fuerzas en el Jadal. Los rojillos buscarán su quinta victoria seguida en lo que está siendo un comienzo inmejorable. Mientras, los de Robert Moreno buscarán salir de la zona de peligro con un resultado positivo.
0: Empezamos el sábado con el Valencia-Mallorca.
1: Duelo mediterráneo para recuperar sensaciones tras el bache que atraviesan ambos equipos. Los de Bordalás, con Gaya y Soler ya recuperados, intentarán volver a encontrarse con la victoria ante uno de los equipos revelaciones de la temporada.
0: En la tacita de plata, cádiz
2: Alavés. El Cádiz, que hace cuatro partidos que no sabe lo que es ganar, buscará romper su mala racha frente a un Alavés que tampoco pasa por su mejor momento. Los de Calleja, segundos por la cola, intentarán salir de los puestos de descenso a costa del Conjunto de andaluz. Sin duda un choque importante para ambos
0: equipos. A media tarde espera el Elche-Español.
4: Mucha fantasía, poca diversión para un Elche que tras realizar fichajes ilusionantes muestran cierta irregularidad en sus encuentros. Esta jornada se las verán con el Español, que viene a todo gas, tras sumar seis puntos en las dos últimas jornadas.
0: Y cierra el día el Athletic-Villarreal.
3: Duelo de históricos en San Mamés. Los vascos tratarán de acercarse al puesto de Europa League y los de Emery ascender puestos en los que no ha sido un comienzo deseado en la Liga.
0: Ya el domingo tenemos como aperitivo el Sevilla-Levante.
1: Duelo a priori cómodo para los de López Tegui en casa ante un equipo que no levanta cabeza ni con el nuevo entrenador. Javi Pereira buscará puntuar por segunda jornada consecutiva ante un club que viene de cosechar su tercer empate en la Champions y sin Jules Koundé ni en Nesiri.
0: Y a las 4 y cuarto el
1: plato fuerte, el clásico. match ball para el conjunto azulgrana. Tras ganar al Dinamo de Kiev
2: por la mínima, los de Kuman siguen sin convencer a su afición. Sin embargo, los de la capital llegan pletóricos tras su goleada en Champions con Benzema y Vinicius como mayor amenaza ofensiva. Uno de los partidos más atractivos del año en el que ambos equipos se dejarán la piel por llevarse el primer Clásico
0: de la temporada. Sigue la jornada con el Betis-Rayo Vallecano.
4: El Rayo busca rugir más fuerte que nunca en tierras andaluzas. Tras un inmejorable comienzo liguero, los de Iraola siguen soñando con Europa. Pero el Betis de Pellegrini no se lo pondrá nada fácil en un campo que siempre es complicado.
0: Y cierra la jornada dominical otro partidazo. Atlético de Madrid-Real Sociedad.
3: Partidazo con mayúsculas. La Real Sociedad, líder en solitario tras nueve jornadas, visita el feudo de unos colchoneros que intentarán ahogar sus penas tras la dura derrota en Champions ante el Liverpool.
0: Ya el lunes cierra la fecha 10 el Getafe-Celta. Duelo en la zona baja de la tabla. Partidazo
1: el que viviremos en el Coliseum entre dos equipos que necesitan sumar de tres en tres si quieren permanecer en la máxima categoría española. Quique Sánchez-Flores vs. Cudet. No se lo pierdan.
0: Esta semana os lanzo la siguiente pregunta. ¿Quién está siendo el equipo de revelación en lo que llamamos de Liga?
2: Eh, sin duda elijo al español. Eh, aunque al principio no arrancó muy bien, los pericos llevan una muy buena racha y la muestra de ello es su gran victoria contra el Real Madrid. Creo que los de Vicente Moreno con RDT a la cabeza pueden hacer grandes cosas este año.
4: Yo me voy a quedar con el rayo Vallecano por una sencilla razón y es que ninguno de nosotros habría dado un duro porque un equipo que jugó los playoffs de ascenso estuviera ahora en posiciones europeas. Pero no elijo al Rayo solo por estar en lo alto de la tabla, sino también por la manera en la que está jugando, ya que es el segundo equipo que más goles ha realizado con 15 y el tercero en diferencia de goles con un más 6, unos datos que hablan por sí solos.
1: A pesar de que no es uno de los grandes de la liga, el equipo de revelación esta temporada está siendo la Real Sociedad. Líderes solitario, eso sí, con un partido más que sus perseguidores, pero con un juego brillante y manteniendo su portería cero en los cinco partidos que ha jugado en casa. Sin duda es algo que, a pesar de contar con grandes estrellas, no se iba a esperar nadie y estoy seguro que va a
0: aguantar el ritmo del B4. Cerramos contigo, Santi.
3: Bajo mi punto de vista, la gran revelación de la Liga está siendo el Osasuna. Estamos hablando que está quinto clasificado, además ya venía de una gran temporada el año pasado, cuando muchos no dábamos un duro por ellos, pero un décimo. Y esta temporada solo ha perdido contra Betis y Valencia, dos equipos que son en principio superiores a Osasuna. No sé, yo creo que Osasuna no va a sufrir este año por mantener la categoría.
0: Como dijimos al comienzo, esta semana tenemos el partido de los partidos, el que paraliza el mundo, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. ¿Es el Madrid el máximo favorito para llevarse el Clásico?
3: Yo a día de hoy sí que veo al Real Madrid algo por encima del Barcelona, pero no lo veo tan favorito como apuntan algunos medios. Sí que es verdad que para este Clásico pronostico una victoria del Real Madrid, pero no lo veo tan superior al Barcelona porque hemos visto que en otros partidos el Real Madrid ha sufrido mucho de cara puerta y que Vinicius no acaba de dar ese paso goleador que necesitas para estar en el Real Madrid. Quiero decir, es un jugador que marca goles cada cuatro o cinco jornadas y a día de hoy no está consiguiendo esa regularidad que se le espera.
4: Bueno, yo sí creo que Vinicius está rindiendo un gran nivel. De hecho, ha igualado ya los números goleadores de la anterior campaña. Los
1: ha superado ya, incluso.
4: Los ha superado. Entonces el Real Madrid viene viene más fuerte que nunca tras meter cinco goles al Shakhtar también. Y el Barcelona, que también viene de ganar y juega en casa pero le sigue faltando esa chispilla y yo, yo también veo favorito al conjunto blanco. Yo es. creo que
0: para poner más en perspectiva lo que está haciendo Vinicius, habría que comparar con los partidos que lleva disputado esta temporada, que son siete goles y dos asistencias en 11 partidos, más sí. que la temporada pasada porque bueno creo que todos recordamos las burlas y las mofas sobre el atacante brasileño. Entonces, bueno, creo que los datos están ahí esta temporada. 11 partidos, siete goles, dos asistencias y además dos penaltis provocados. O sea que el brasileño parece que ha dado un paso al frente o se muestra de otro modo con Carlo Ancelotti.
2: Al necesitar tanto y al ser un partido tan decisivo para Cuman, veo si cabe más peligroso al Fútbol Club Barcelona. Yo creo que el Barça se la juega porque ganar el Clásico, aunque en cuanto a puntos no se note tanto, que aún así se notaría mucho en la clasificación, le daría una moral al equipo y creo que en parte solucionaría el actual, un poco el actual problema de juego y, el, y la moral del equipo, sobre todo. Más que el juego, quizás, Claro, la, la, moral, la moral, sí. Más que el juego, de moral. la moral. Porque, al fin y al cabo, ganar un clásico, ganar al Madrid, cuando todo el mundo da como favorito al Real Madrid, eh, tiene que darle una inyección de moral muy, muy, muy grande.
0: También es cierto, y ya lo dijo Ancelotti en la previa, en una entrevista que dio ayer, y es que… Los ánimos importan poco, la, las rachas importan poco cuando se acerca un Clásico y lo que verdaderamente importa es lo que pasa en el campo. Y estos últimos años yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que el Real Madrid llega como clarísimo favorito a un Clásico y creo que eso también no le beneficia al equipo blanco. Que normalmente cuando más peligroso ha sido, cuando realmente ha dado la sorpresa, porque así lo decían las estadísticas, ha sido cuando llegaba... ...como inferior al, al FC Barcelona. necesitaba los puntos. Claro, entonces yo creo que quizás también le pueda pasar factura a eso... ...que el Real Madrid llegue como tan claro favorito y tan superior al Barça.
4: Bueno, pero la temporada pasada el Real Madrid también se encontraba... ...en la tabla de clasificación por delante del FC Barcelona... ...que había hecho un comienzo de temporada muy similar al de este año... Y al final se acabó llevando los partidos importantes. Sí, y el sí, Barça... o sea,
0: le, le ganó ya, y es más, el Barça lleva sin ganar al Madrid un clásico, creo
4: que dos o tres años. Al Madrid y al Atlético Madrid. Es que el año pasado el Barcelona no ganó ni al Real Madrid ni al Atlético Madrid en liga. Entonces, ni al sí, pero aún así, yo, yo a
0: lo que me refiero es lo que es tema favoritismo. Yo sí. creo que es la primera vez, quizás desde hace más de una década, que el Real Madrid no lleva como favorito a un clásico.
4: Bueno, pero si el clásico se hubiera dado el fin de semana de después del partido contra el Sheriff. ¿Tú darías de favorito
0: del Real Madrid? Pues, sí, quizás las no sé los estados de ánimo hubieran sido Sí, Claro, eso al fin y al cabo. Es que el Barça también mucho.
1: venía de perder 3-0 con el Benfica, que no es el mismo equipo, sin duda, que no es el, lo mismo el Benfica que el Serif, pero es que el Barça, que en el fútbol puede pasar de todo, porque ya estamos acostumbrados a ver de todo, pero es que viendo las dinámicas de los dos equipos, hablando hipotéticamente de que si es el último partido de Cuman, de que es un clásico, que es el mejor partido del mundo y tal, yo es que creo que, que el Barça... No, no no levanta cabeza. Es que no, si, el si, Madrid, está claro. si el Madrid tiene el día, es que le puede caer una buena tunda al BASA. Y es que el Barça le queda mucho. Sobre todo tiene que cambiar el entrenador cuanto antes. Y si es que no le veo veo
0: como claro favorito a Real Madrid. Eh, Santi, ¿tú crees que una goleada sentenciaría a Cuman?
3: Yo, a día de hoy, creo que Cuman va a seguir en el Barcelona independientemente del resultado. Ya hemos visto que, por muy duros que hayan sido los resultados en esta primera fase del curso. La Porta ha aguantado con Kuman y no creo que sea el momento para despedir al técnico holandés.
4: Yo es que creo que Kuman está ya sentenciado, pero no lo van a echar este año, sino que eh, cuando acabe el contrato, eh, al final de temporada, Kuman será ya relegado de su puesto como entrenador del Barcelona y ya La Porta traerá el que tenga en mente, ya sea Xavi, Ten Hag, que también se ha hablado, o los muchos rumores que hay en la prensa.
2: Los nombres, las alternativas que se ofrecen... Tampoco dan una garantía de que vayan a llegar al equipo y lo vayan a revolucionar. Más que nada, unos por falta de inexperiencia y otros porque, aunque tengan mucha experiencia, tampoco han conseguido ningún logro importante
4: los equipos que han estado. El momento clave fue el partido contra el Atlético de Madrid, que todo el mundo daba por hecho que tras ese encuentro, Kuman iba a ser destituido. Y curiosamente, unas horas antes salió a la porta diciendo que total confianza en el entrenador pasase holandés. lo que pasase. Y que para adelante. Entonces, claro. Yo por eso digo lo que digo porque a mí me da la sensación de que ese ha sido el momento en el que Kuman ha tenido más posibilidades de ser destituido este año y si no ha sido en ese momento no no se Yo va. Yo creo
0: que solo hay una oportunidad de que el Barça eche a Kuman y es que el llegado diciembre el Barça esté fuera de las Champions, me refiero que el, quede como tercero de grupo sí. y que en la liga haya sido una catástrofe y que se encuentra a lo mejor a 10 puntos del de líder. Y eres 12 millones a Kuman Kuman no? es que, es que Yo creo que se, lo mejor es mantenerlo. El único supuesto en el que sí, veo sí, que se sí, echa Kuman sería ese, que, que ocurra una catástrofe total en el Barça. No que traigan a Xavi o a cualquier otro nombre, sino sí, que sí. digan, pues vea, ya seis meses con este, intentamos arreglar la temporada y que en junio si viene Xavi que venga, si no otro. Yo es que eso lo veo muy, muy contraproducente para el equipo porque veo que tampoco
2: le solucionan nada. Claro. O sea, más allá de a lo mejor, si sí, en vez de quedar a 10 puntos pf, queda a 6, pero y es que incluso, es, al fin y al cabo es lo
4: mismo. Incluso yo creo que el gran perjudicado sería la porta, porque todo el mundo se le echaría encima diciendo, porque ahora sí, y no hace tres meses que claro. estábamos igual y ya lo veíamos venir.
3: Yo también pienso igual que vosotros, o sea, al final Kuman es un entrenador que hemos visto que está prácticamente sentenciado, que no cuenta con la confianza de la directiva pero no creo que lo vayan a echar ...independientemente del resultado de este fin de semana... ...quiero decir, el proyecto del Barcelona este año es el que es... ...o sea, ya lo ha dicho él muchas veces en rueda de prensa... ...y yo creo que al final el equipo va a acabar luchando por la Liga... ...en Copa del Rey veremos a ver... ...porque al final, como son rondas desde el principio del caos... ...pues es un torneo un poco más complicado de pronosticar... Y en Champions, pues el Barcelona, si no queda fuera las primeras de cambio, va a quedar fuera en cuartos de final. Entonces, mmm, veo algo que no tiene sentido echar a Kuman, más que nada porque lo tendrás que indemnizar con la deuda que ya lleva el club de por sí.
0: ¿Quién creéis que puede ser el jugador más determinante para cada equipo, teniendo en cuenta que están los nombres de Depay, Ansu Fati, Bini, Benzema...?
3: Por parte del club laugrana, creo que sin duda el elemento diferencial va a ser Ansu Fati. El otro día cuando salió contra el Dinamo de Kiev, a pesar de no estar muy inspirado, ojo, se notó el cambio, se notó que Depay estaba más cómodo jugando con Ansu que con De Jong. Por parte del Real Madrid, pues sinceramente el más determinante es Benzema. Además, yo creo que puede poner en muchísimos aprietos a la defensa azulgrana, porque ya vimos que con Luis Suárez en el Wanda Metropolitano, en ese partido, que no tuvo una posición tan fija de delantero-centro tampoco Luis Suárez, eh, la defensa del Barça se volvió loca. O sea, la espalda de Busquets y el repliegue, bueno, no el repliegue, sino la salida de Piqué y Eric García era muy complicado Entonces, Benzema, que se mueve como la sede en la posición, creo que puede hacer muchísimo daño a los logranas. Yo estoy en, eh, de acuerdo y en
2: desacuerdo con, con lo que ha dicho Santi. Estoy de acuerdo... Estoy de acuerdo con que Benzema, eh, sin duda, va a ser eh, jugador determinante para el, eh, para el Real Madrid. Incluso añadiría también a Vinicius porque el Barça estamos viendo que sufre mucho en defensa y ojo a la contra con la velocidad de Vinicius. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que Ansu Fati vaya a ser el, el jugador determinante del equipo. Al fin y al cabo es un jugador que lleva muchísimo tiempo lesionado, que ha salido de una lesión muy 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 jodida. Y, y que todavía le queda mucho para recuperar el, el nivel que ya demostró. Si tuviera que elegir del Barcelona algún jugador más determinante, elegiría a Memphis Depay. Pero sinceramente no veo a Ansu Fati como que vaya a ser un factor diferencial eh, dentro del,
4: del Barça.
0: Jesús, tú que estás un poco más al tanto de lo que pasa en la actualidad blaugrana, ¿crees que Ansu Fati va a ser titular?
4: Yo creo que sí. Yo Teniendo en creo...
0: cuenta, me refiero a lo que ha dicho Koeman, bueno y lo que viene repitiendo estas últimas ruedas sí. de prensa, de que no es un futbolista que esté para jugar tantos minutos ni tantos partidos como titular.
4: Sí, pero ya lo hemos visto, por ejemplo, en el partido contra el Valencia jugó 60 minutos. Entonces, a lo mejor no te va a jugar el partido entero, pero quizás si lo saca en el once titular y luego ya lo cambia, ya sea en el minuto 75, más o menos, por otro jugador. Pero eh, yo creo que Kuman va a poner todas sus cartas sobre la mesa, porque es el partido más importante de lo que lleva de temporada sin ningún tipo de dudas.
1: Yo creo que también. Y el hecho que dijo que Ansu Fati iba a ser titular el domingo era que no salió en el 11 contra el Dinamo de Kiev. Sí, yo salió creo que eso puede ser también. Los últimos punto, 20 favor. minutos para que cogiera juego, que es lo que necesita ahora, y para ponerlo de, de titular eh, frente al Madrid, porque no creo, después de los palos que le han caído, que ponga el Luz de John.
0: Yo, por otra parte, pienso que hay un futbolista que puede ser quizás el, el más desequilibrante. Hablando tácticamente, y es el, el uruguayo Fede Valverde. Y es que estos últimos clásicos se ha mostrado como una pieza totalmente sorprendente en, en el esquema de Zidane hasta entonces. Y creo que ahora con Ancelotti también podría serlo, porque el Barça no logra descifrar ni los ataques ni las ayudas defensivas que hace el, el pajarito. ¿Cómo lo veis?
2: Pues yo este año, sinceramente, es que no estoy viendo el mismo Fede Valverde que vi la temporada pasada o la anterior. Creo que ya no sé si es porque, bueno, en parte porque he, ha habido muchos partidos que no ha jugado en su posición, que Ancelotti ha estado por ponerlo de lateral sí, de o, o de carrilero. No está rindiendo al, al nivel que nos tiene acostumbrados. Aún así sí que lleva razón que ha sido sorpresa en los últimos clásicos, siendo además muy protagonista y desequilibrante. Pero este año, a no ser que nos llevemos una sorpresa, no creo que Fede Valverde sea
3: determinante. Sí, yo estoy de acuerdo con Javi. Pienso que Fede Valverde no va a ser titular porque hemos visto en los anteriores partidos del Real Madrid que no está tan en forma como estaba la temporada pasada y, sobre todo, Cross, Modric y Casemiro están intratables y cuando están los tres juntos en el centro del campo, el Real Madrid es una máquina de crear juego. Por lo tanto, a Fede Valverde no, voy a, no veo que vaya a ser determinante en este clásico, la verdad.
0: Eh, yo sinceramente pienso que va a ser titular por el hecho de que va a acompañar a Casemiro y que la función principal va a ser la de frenar a Sergio Busquets que la selección se ha comprobado que cuando ha estado más libre ha sido un futbolista totalmente diferencial, pero que cuando se ha visto más encimado por distintos futbolistas, como se pudo ver frente al Valencia sin ir más lejos, le ha costado más la creación del Barça y han delegado las funciones de organizador a De Jong. Creo que por ahí puede estar un poco la, la batalla táctica del Clásico.
4: Sí, es cierto. Yo ya lo comenté después de los partidos de UEFA Nations League que tuvo la selección española que Sergio Busquets parecía otro con Luis Enrique, que con Kuman Y eso fue motivo de crítica para el entrenador holandés por parte de, de la prensa española. Entonces, yo creo que va a ser fundamental que el centro del campo del FC Barcelona tenga el control y que Busquets se sienta a gusto. Porque es que si pierdes la batalla en el centro del campo, el Barcelona no tiene nada que hacer. Sobre todo teniendo en cuenta la debilidad que está mostrando durante la pasada campaña y también en el comienzo de esta en defensa El equipo... Encaja goles muy fácilmente, Ter Stegen también le está costando bastante, entonces es fundamental que Sergio esté, esté a tope
3: para el partido.
0: ¿Me dais algún pronóstico de cara al partido del domingo?
3: Yo creo que el partido del domingo va a acabar 1-2 a favor del Real Madrid.
0: Yo diría 1-3 también a favor
4: del Real Madrid. Yo creo que se va a dar un 1-1 y no vamos a ver muchos goles.
1: Yo voy a coincidir con Javi y voy a decir un 1-3 a favor del Madrid.
0: Si me tengo que mojar y el Real Madrid no levanta la mano del acelerador, que creo que por primera vez en mucho tiempo se puede dar el caso. Veo que el, el Real Madrid va, va a salir goleador del duelo contra el Barça y quizás se pueda llevar el Clásico por un resultado que hace mucho tiempo que no se ve. Quizás un 0-4 un 0-5 a favor de los blancos. Con todo repasado, finalizamos el programa de hoy. Ha sido un placer, Shanti.
3: Un placer, chicos. Hasta la próxima.
0: Javi, el placer mío como siempre. Jesús. Adiós. Y Frank. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene.